0: podcast do Impulso Positivo. Vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo dentro da rúbrica da economia da longevidade. Hoje trazemos a brasileira Lilian Shibata, de origem japonesa e de formação em psicologia sistémica, portanto mestre em psicologia sistémica. Liliana é vice-presidente do Instituto Integral do Brasil, proprietária da qual que faz a transição societária nas empresas familiares, trabalha esta parte do pós-carreira, é ainda, tem ainda uma presença ativa no grupo de trabalho 60+, Mais e no Viver 21, dois projetos do qual iremos falar no curso deste podcast. Não perca e sejam bem-vindos. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo dentro da rubrica da economia da longevidade. Como vos referi, trazemos hoje Liliane Chibata, que vem do Brasil e que será a nossa convidada de hoje. Ana, doutras honras da, da primeira questão. Olá a todos, Lília, é um prazer enorme
1: tê-la aqui, é já uma inspiração daquilo que a gente já off the record falou. A primeira pergunta é uma pergunta muito genérica, Lília, é contar-nos um bocadinho como é que chega aqui. É contar-nos um pouco da sua história, desta relação com a longevidade e o pensar-se si próprio e o impacto que quer ter. Enfim, falar um bocadinho de si e depois vamos aqui abordando alguns projetos em particular, porque a Lília tem também toca vários instrumentos, não é? Um vasto currículo.
2: Exato. Bom, um prazer enorme, um privilégio enorme, na verdade, né? estar com vocês da Impulso Positivo. É, tenho escutado e tenho visto alguns materiais de vocês. Pessoas queridas passaram por aqui, então é um prazer enorme também e poder fazer parte é, desse, desse grupo né, e estar aqui conversando com vocês. Bem, se eu posso falar da minha trajetória, <risos> eu vou completar 68 anos agora, é, próximamente, e, e de fato eu posso dizer que foi uma grande jornada, né? é? Lídia,
0: há uma coisa que nos vai ter que dar, é esse segredo dessa longevidade, porque Exato, está porque impaca. Os nossos ouvintes estão ali, mas eu acho mas... que vale a pena para a fotografia. É uma, uma fotografia atualizada.
2: Eu já tirei uma fotografia. Gente, vocês sabem que vocês sabem que isso só alimenta o ego, né? Porque quando a gente ouve... <risos> mas eu quero esse segredo, eu quero esse segredo. Tá ok. Mas, de fato, acho que tem um, um pouco de tudo, né? Um pouco da genética, da, da questão da origem, que é a origem japonesa, é, e aí entra toda uma questão não só uh, cultural, costumes, uh, genética, enfim, toda uma história, mas, e principalmente e acredito que vocês, mais do que ninguém, né, têm ouvido falar isso com, pelos vários especialistas, quando de alguma forma a gente contempla o viver de uma forma mais integral, né, cuidando de todos os aspectos, de uma certa forma a gente consegue evidenciar isso nas, enfim, no, no, no nosso ser, né? seja não só... Não, não estou falando só no aspecto físico, mas, enfim, das saúdes no nível integral, mais integral possível. Aliás, esse é o propósito do, do, de um dos grupos que apoio, que é o Trabalho 60+, a mais, há quase quatro anos, e realmente a essência desse grupo é a inserção produtiva do sênior, e vamos dizer, no mercado, num sentido mais amplo, é mais com, com essa intenção dele estar e ser produtivo, mas principalmente para quê? Para alcançar a saúde, que eu chamo de saúde integral, seja no âmbito financeiro, no aspecto físico, emocional, mental e espiritual. Então esse é o propósito do grupo Trabalho 60+, Mais, e obviamente isso tudo por meio da empatia, da colaboração, a gente pretende sempre ser um grupo aberto, inclusivo, enfim, então isso está também no, no propósito. Assim como está, digamos assim, no propósito da. ou da identidade do Instituto Integral Brasil, que hoje estou vice-presidente, já faz algum tempo. Lá, a nossa. digamos assim, que o nosso comprometimento é a irradiação é, da consciência integral. Né? e quando eu digo consciência integral, é exatamente contemplando esses aspectos que eu já falei para vocês, mas em vários contextos, seja no contexto da educação, no contexto da, do bem-estar da saúde, é, no contexto da corporação, das organizações, sustentabilidade, espiritualidade, enfim. Então, de uma certa forma, eu acho que é... São todos esses inputs, né, esses estímulos, esses, essas áreas pelas quais eu percorri que me trazem neste lugar, enfim, que estou aqui hoje com vocês. Mas há ainda um outro projeto. O Viver 21 é o quê, Lilian? O Viver 21 é um projeto que... Eu vou, então, começar um pouquinho antes, pode ser? Se você... <risos> é que ainda são mais projetos, não é só viver muito. É, né? é. é que, na verdade, por volta de 2000, 2000 e pouco, quando eu deixei o meu papel mais clínico, né, porque a minha formação é na área de psicologia, é, atuei também na, na clínica, Aliás, eu, a Silvia Tribone hoje é amiga, a gente conheceu nesse contexto antes, bem antes de 2000, há mais de 30 anos. Bom, enfim, e em 2000, quando eu fui convidada para fazer parte exatamente da primeira pessoa jurídica no Brasil que trata das questões de transição planejamento sucessório e transição de gerações nas empresas familiares, eu estava também eh, despertando interesse para retornar aos bancos acadêmicos, né? porque depois que eu me formei lá lá atrás, bem lá atrás, eu fiz muitas coisas, mas nunca dentro da academia. E aí, um pouquinho antes, eu resolvi voltar para os bancos acadêmicos e justamente coincidiu com, essa, com esse convite, Fui trabalhar com esse tema, é, voltada para essa questão de transição de gerações, só que o fundador, o Renato Bernhoft, ele tinha, a gente costuma usar uma expressão no Brasil, menina dos olhos, que era um projeto, um programa que se chamava Preparação para o Pós-Carreira. De uma certa forma, eu acabei coordenando esse, esse trabalho, é, mas algo inédito, né? Porque falar em preparação pós-carreira, imagine esse cenário de 20 anos atrás, okay? ainda era uma coisa muito nova, principalmente no Brasil. E pesquisando envelhecimento, pesquisando longevidade, primeiro eu fiz uma monografia para uma especialização, aliás, essa, essa monografia foi baseada naquele filme, não sei se vocês ouviram falar, do About Schmidt, do Jack Nicholson. Quando ele. É um filme ícone, tá? É, recomendo para vocês. About Schmidt, do Jack Nichols. Exatamente o filme começa na aposentadoria, no dia que ele está aí, tão uhum. comemorando a aposentadoria dele de uma organização. Uhum. E aí, essa minha monografia foi baseada nessa documentação iconográfica, né? De tudo que acontece numa pessoa que sai, que é aposentado, né? Se se torna aposentado, todos os é, revezes aí para a vida dele, e depois eu mergulho mais na pesquisa, na, na minha dissertação, quando eu fiz o um mestrado. E nessa pesquisa em, re, em relação a envelhecimento, longevidade, ciclo vital, ritos de passagem, todas essas questões, né, o processo de, de realização, autorrealização, enfim eu me deparo com uma, digamos assim, uma realidade no Brasil. Eu, eu digo no Brasil, porque isso que eu vou falar já havia começado na Europa, nos Estados Unidos, enfim, mas no Brasil não. Essa questão em relação a moradias, né? Porque a gente, ainda no Brasil, também a gente tem dois modelos muito distintos os asilos, que hoje são chamados de ILPIs, Institutos de Longa Permanência, e nós temos os residenciais. Ou seja, é, aqui aqui atende... Desculpa, só
1: interromper, Lilian. Aqui, só para as pessoas fazerem, o nosso ouvinte, fazer um paralelo, é, as ILPIs são os nossos lares e os residenciais são o que nós chamamos de residência assistida. É, uma,
2: é exatamente a mesma coisa. Perfeito, grata, Ana. Então, digamos assim, que são do, duas pontas, né? de uma realidade onde atendem dois públicos distintos, mas não tinha nada nessa grande média da população, daquelas pessoas que trabalharam, que é, construíram pequeno, pequeno patrimônio, uh, mas que em relação à velhice, né, ou ao processo de envelhecimento, surgem todas essas questões, enfim. E aí falei, nossa, tem alguma coisa aqui que a gente precisava mergulhar. E eu lembro que na época, quando eu comentei isso com o Renato, né, o fundador ali dessa consultoria, ele falou, olha, Lilian, acredita no seguinte, qualquer coisa que você fizer voltado para esse público que está envelhecendo, será o grande boom do Brasil. Isso há 20 anos atrás, ele, ele comentava. Na época a gente conhecia o Kalash já, como uma pessoa lá da, da Organização Mundial de Saúde, etc. O Brasil ainda estava sob aquele máxima de Braiz, Brasil, país dos jovens. Dos jovens, né? Sim. Exatamente. Não se falava nessa população idosa, não se falava dos velhos, enfim. Então isso ficou guardado. E aí quando eu, de uma certa forma, eu saí da, da consultoria, depois eu dediquei para um, uma coisa menor, meu, minha empresa, que é a ACAL, voltada principalmente porque... Quando eu estava na consultoria, nós atendíamos muitas médias e grandes empresas espalhadas pelo Brasil, porque a gente pode dizer que a grande maioria das corporações tem origem familiar, certo? Sim. Começaram na família, com sociedade de amigos, enfim, e a coisa cresceu, desenvolveu. Então, eu fui, entre aspas, é, atender um pouco essa população, eu não vou falar desassistida, mas população de empresas menores que têm problemas tão grandes quanto empresas médias. Grandes, grandes, claro. Da, da coisa da, dos conflitos das gerações, da questão do, dos herdeiros, dos sucessores, das brigas entre os sócios, enfim. Então, eu me dediquei para isso. Mas, ainda assim, eu acabei é, pegando junto com colegas né, uma, uma empresa de 50 membros familiares é, oito que estavam na, na gestão e ficamos anos cuidando de, muitas, é, de passos né, para uma transição, para um planejamento sucessório, então fizemos muitas coisas, fizemos formação de herdeiros, construção de acordo, implementação de go, é, das governanças, enfim, quando isso se concluiu, em 2015. 2015, 2016, falei: pronto, agora eu quero dedicar um. Vou continuar atendendo empresas menores, mas eu quero é, fazer coisas que, sabe, que preencham também a mim nas coisas que um dia pensei. E aí entrou o Viver 21, que antes, no início, se chamava Morar, né? 21, é, pensando assim no aspecto realmente da moradia, mas por conta dessa minha pegada mais integral, eu vi que era uma coisa muito mais ampla, que é o viver, não é só morar, mas como viver né nesse século tão complexo, cheio de incertezas, de ambiguidades, complexidades, tudo isso que a gente ouve falar nesses cenários vucas, que é antigo também, enfim. Foi daí que nasceu o Viver 21, procurei parceiros, então uma parceira é a arquiteta, Lei Motomura, uma outra parceira é a Anitta Prado Ferraro, que tem participação numa incorporadora, numa construtora, o Samuel Protetti, que participou da Escola Schumacher, ele faz um trabalho de sustentabilidade muito, muito bacana e tal, então reuni algumas pessoas para realmente desenvolver isso que eu tinha ideia como Viver 21. Do fundo, o que se pretende com o Viver 21 é a construção de uma comunidade residencial intencional, não é? Quando, eu, quando a gente diz comunidade intencional, tem uma raiz aí que se chama intenção. É a intenção de querer viver com mais pessoas. Porque uma coisa é você, por exemplo, comprar uma casa num condomínio, ou uma casa em qualquer lugar, né? enfim, de sua escolha, e você vai morar, viver naquele lugar. Quando a gente diz comunidade intencional, existe uma coisa interior que é, quero estar com esse grupo, quero estar nesta comunidade, quero pertencer, um aspecto mais, é, mais amplo né? nessa, nessa questão do realmente não é só morar, não é só viver, mas viver de uma forma intencional.
0: E se obriga a um conjunto de pessoas com o mesmo tipo de, de profissões, mesmo tipo de valores, mesmo tipo
2: de vivências, o que é que se procura numa comunidade como essa? Quando a gente diz moradias, e nós temos assim muitas iniciativas, eu acho que no no, no mundo como um todo, inclusive em Portugal, Brasil também, né, temos os condomínios, temos enfim vários movimentos de vilas, vários residenciais... A comunidade intencional é a intenção realmente de querer morar num grupo. E aí, como você mesma mencionou, Sofia, são vários interesses, né? Então, tem grupos, por exemplo, de vegetarianos, tem grupos carnívoros, tem grupos que querem morar com várias, várias faixas etárias, tem grupos que querem ficar restrito ao seu grupo etário, tem grupos de vários interesses. E, na verdade, quando a gente fala da, dessa comunidade intencional, é a intenção de querer morar, seja qual grupo eu realmente me, eu me amolde. Né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que querem morar com várias faixas etárias, e tem pessoas que querem morar com aquela faixa etária que, enfim, que tenha mais proximidade. Então, de fato, é, o, o Viver 21 ele nasceu com esse propósito de atender esses diferentes públicos e viveres, né? de querer, então, qual é a intenção? Não existe o certo e o errado, o bom ou ruim, mas existe realmente o grupo que tem a intenção de querer morar junto, com de, é, baseado em, digamos, em premissas, né? em quereres, em propósito, enfim. Essa que foi a ideia do Viver 21. Eu gostava de colocar um, uma questão, Lília, que tem a
1: ver com esta questão do propósito e tem a ver com os japoneses. Para quem não está a ver, não é? Como no, os nossos, nossos ouvintes não estão a ver, a Lília é japonesa ou é a ascendência japonesa? O n é, assim, é, é japonesa. Então. Há, uma, há uma cultura, portanto, nós sabemos que os japoneses têm, se eu posso generalizar, uma cultura de propósito e de promoção de longevidade muito, muito maior. Quero aproveitar ter aqui uma pessoa de ascendência japonesa e gostava de lhe perguntar qual é a visão que tem daquilo que é a forma como os japoneses encaram a vida e encaram o próprio envelhecimento. Portanto, a mim não me surpreende que a Lidia esteja envolvida nestes projetos que têm muito de propósito, porque, eu digo, é uma questão de cultura, ou seja, é uma questão de ancestralidade. Se eu
2: entendi bem, né, Ana? Eu acho que você toca num ponto muito muito importante, porque, de fato, é, acho que falei do, do propósito de diversos projetos, mas que tem que estar muito coerentes com o teu projeto de vida, né? E aí o teu projeto de vida tem a forma como você foi educado, com que valores, com que premissas, é, enfim. E aí, só vou fazer um, se você me permite, um parênteses, né? Porque eu... Não foi citado aqui, mas eu... Estou também vice-presidente do Instituto Integral Brasil, é fundamentado, referenciado no, no pensamento integral, na abordagem integral do Ken Wilber. E eu digo isso porque também foi um, um marco extremamente importante na, na minha vida, que é conseguirmos olhar é, realmente o mundo com toda essa complexidade, né? E a gente conseguir, quando eu digo complexidade, eu estou falando de níveis de consciência, eu estou falando das linhas de desenvolvimento, eu estou falando de tipologia, estou falando de N características né, que compõem, digamos, isso que a gente está chamando de, de humanidade. E eu me refiro a essa abordagem porque ela me ajudou a compreender ou a transitar né, nesse cenário tão complexo que a gente está vivendo nesse século 21. Enfim, então isso de alguma forma é o que está é o que na base quando eu falo dessa condição do, do viver me recorda Ana aqui que eu acho que eu saí um pouquinho do, da pergunta que
1: você falou, <risos> Não faz mal eu estava né? a perguntar Porque... sobre a cultura japonesa e a questão da longevidade e do propósito e a percepção Perfeito. que nós temos é que é algo muito vivido, ou trabalhado, ou pensado no Japão. É algo que marca a cultura japonesa ou até que ponto é algo que nós construímos sobre a imagem que temos dos japoneses?
2: Creio que isso realmente é muito estimulado na cultura oriental, principalmente na japonesa. Né? E aí, Ana, se você me permite, eu sempre gosto de colocar as polaridades disso, tá? Uh, então, assim, se eu posso falar de uma forma muito, talvez, é, não digo vulgar, né, mas superficial, é, eu diria assim, o japonês, ele é educado ou criado para pensar muito na coletividade, e aí, às vezes, ele deixa os, a sua individualidade, eu não estou falando de individualismo, eu estou falando de individualidade, né, uhum. que são coisas é, diferentes. Então, tem as benesses e as não né, desse, desse jeito de olhar a vida. Mas o japonês, então, no geral, ele é educado uh, a pensar muito no coletivo, a privilegiar sempre esse, esse coletivo. Então, tem a, os aspectos extremamente positivos desse jeito, é, dessa educação vai, que é recebida pela, pela cultura japonesa. Então, a gente contempla muito da comunidade, dessa coisa do respeito do coletivo, o japonês, se você for lá para o Japão, a preocupação de você não incomodar, não entrar no espaço do outro, tomar cuidado nos espaços públicos mesmo, né? da gente não estar tá entrando nesses espaços individuais, enfim. Então, digamos que isso, se for pegar pelo lado positivo dentro da, da nossa questão como um todo, tem um privilegiado coletivo muito grande. Ele ele coloca o coletivo, às vezes, acima da sua individualidade.
1: Um bocadinho por oposição ao mundo ocidental, digamos assim. Falar também aqui em, em, em extremos e em generalizações. Nós temos Isso. uma visão muito mais do eu em, em detrimento da visão do nosso
0: perfeito. Embora perfeito. eu acho que, que o que esta situação nos convida hoje em dia é pensarmos na coletividade e não no eu, não é? Todo este esforço ah, sim. e sim, toda sim, esta sim, questão sim, pandémica vai-nos fazer regressar um bocadinho à origem oriental, se quisermos, ou essa base oriental, que é olharmos mais para a comunidade e menos para, para nós nós como indivíduos, se calhar, ou mais, não é? É um convite a um crescimento nesse, nesse aspecto. Eu acho que temos muito para aprender com essa parte dos japoneses ou dos orientais em geral. Eu não acho que é recuperar, não é? Recuperar, Eu acho que é, recuperar, é recuperar, recuperar
1: um bocadinho, porque se as sociedades chegaram até onde estão, nós, nós orientais e ocidentais, também tivemos este foco na, na comunidade. Fomos é perdendo Perfeito. ao longo do caminho.
2: É, aí vocês vão até me permitir também fazer um breve parênteses, né? Eu falei do Instituto Integral, né? na verdade ele é baseado, referenciado no, na abordagem integral do Ken Wilber, que é o filósofo ainda vivo, é, e de fato, quando a gente fala da integralidade ou de uma forma integral, como é que a gente contempla esses, essas diferentes, esses diferentes níveis de consciência, como é que a gente agrega as diferentes tipologias, isso é um exercício constante, porque no nosso viver, seja em qualquer contexto que a gente estiver, vamos ter diferentes níveis de consciência, pessoas que são mais egocêntricas, pessoas que são só regidas por regras, pessoas que falam, ah, todo mundo é igual, na verdade, não é todo mundo que é igual.
0: Nossa, Para o lado ainda vai, porque eu acho que a beleza da humanidade tem a ver com a
2: diferença, né? e, portanto, aceitar isso. Exatamente. como é que a gente transita né, nessas diferenças e, ainda assim, a gente também promove essa, esse desenvolvimento da consciência. Né? Porque o desenvolvimento da consciência implica passar por todas essas fases e, de alguma forma, a gente contemplar realmente a diversidade de uma forma, de fato, integrada, e não é uma tarefa fácil. Todos nós que lidamos com diferentes públicos, né, com diferentes, enfim, eu tenho tanto o grupo do Trabalho 60+, tem o grupo do Instituto Integral Brasil, tem, enfim, o Viver 21, então são diferentes níveis de consciência. Como é que, juntando esses níveis de consciência, a gente consegue chegar a esses objetivos que levem a uma evolução de uma forma mais ampliada, né? de um contexto assim, num contexto mais amplo.
0: Referindo aqui a questão do Instituto Integral do Brasil, voltando aqui a esse tema, uma das coisas que eu vi no vosso site foi que vocês trabalhavam estas áreas, né? que a Liliane já referiu, educação, gestão de negócios, sustentabilidade, saúde, bem-estar, numa lógica de fluxo de abundância e acessibilidade por tecnologias inovadoras. Como é que isto tudo se materializa na prática? Como é que é o trabalho feito pelo Instituto Integral? É um trabalho de pessoas ou um trabalho de organizações?
2: Só para começar por definir aqui os públicos, Liliane. Ah, ok. Então, é um trabalho de pessoas que pode também acontecer dentro das organizações. Nós já fizemos essas... Tivemos várias iniciativas, tanto em empresas, quanto em movimentos, e hoje... De fato, como é um, um, um grupo voluntário, o Instituto está no Brasil desde 2011, se não me é desde 2011, é, nós temos feito várias, várias iniciativas e hoje, por conta desse. É, hoje não, só, só um, um, um parênteses novamente, né? Eu estive, acho que uns três anos atrás, dois, três anos atrás, né, no, é, em Pará, no Amazonas, né? Vocês conhecem o Brasil, Brasil, essa enormidade, enfim, e eu encontro lá nos confundores do, do Amazonas, do Pará, enfim, pessoas que estavam estudando essa abordagem integral do, do Ken Wilber. Né? Eu falei, opa, então a gente tem, de fato, uma comunidade espalhada, e assim é no mundo inteiro, na verdade é no mundo inteiro. Eu acho que de um, um ganho específico desse cenário pandêmico foi aproximar, porque hoje a gente tem, por exemplo, nós temos um grupo de estudos já há mais de o professor que, que que está à nossa frente, que é o Ari Hensford, ele está há mais de 20 anos, enfim, com esse grupo, eu faço parte acho que uns 13, 14 anos, é, mas hoje a gente tem pessoas né é, que não estão mais restritas ao Brasil, porque antes era eram encontros presenciais, então eram restritas ao Brasil, restritas a São Paulo. Agora isso já está podendo abranger outras pessoas de vários, de vários lugares é, no mundo. Na verdade, temos algumas frentes, seja no mundo corporativo, seja no mundo da saúde, mas o fato desse cenário pandêmico trouxe a oportunidade de realizarmos iniciativas, obviamente por online, né? via web, todos esses recursos, mas que a gente pode abordar. Por exemplo, agora nós vamos ter uma iniciativa muito, muito próxima com o presidente do Instituto Integral, que é o Marcelo Cardoso, ele foi da do Grupo Fleury, foi vice-presidente de Sustentabilidade da Natura, uh, enfim, uma pessoa extremamente articulada, uh, e vamos ter também a, a, a Ana, que é uma... ou oh, me escapou o sobrenome dela, mas enfim, é uma pessoa recente que, que vai... Uh, um contraponto né, e uma articulação de como é que nós podemos realmente trazer esse, isso que a gente chama de pensamento integral, abordagem integral, e é uma pessoa voltada para a educação, promovemos esse tipo de conversas, de diversidade, integrando as várias áreas de conhecimento, para exatamente é, poder ajudar nisso que a gente chama de ampliação de consciência. Né? é muito na... Em... na base é muito através de workshops, cursos, formação,
0: é muito essa a lógica do Instituto.
1: É. é a lógica da capacitação. Eu gostava de voltar a centrar aqui um pouco a nossa conversa no tema da longevidade. A Lília já referiu várias vezes a palavra consciência e daquilo que a Sofia e eu temos aprendido com as diferentes pessoas que passaram por aqui. De facto, achamos que a consciência é fundamental para nós Melhor gerirmos a longevidade. Um, então, gostava de fazer uma pergunta que tem exatamente a ver com isso, que é, dada toda a experiência que já tem, fruto da sua vida própria e também fruto da vida profissional, o que é que acha que é se é possível de identificar uma palavra ou um conceito? O que é que é para si fundamental quando nós queremos tirar o máximo proveito da longevidade? Ou seja, a longevidade, são os anos que nós ganhamos e que vamos ter a mais de vida, daquilo que que aprendemos quando éramos crianças, não é? Como é que eu consigo tirar o máximo proveito dos anos que ainda tenho de vida?
2: Quando eu falo de, de consciência, é, primeiro, não para mim, né? sempre a Lilian falando pela perspectiva dela, tá? É, não existe um lugar do eu já sei, ou já conheço, ou já, principalmente nesse cenário tão complexo que estamos vivendo certo? Falei da incerteza, uhum. falei da complexidade, falei da ambiguidade, enfim, da vulnerabilidade emprestando a coisa da, do VUCA, Sim. mas enfim, se a gente considera esses aspectos, eu, eu não alcanço jamais, né, de sã consciência, um lugar que eu posso dizer, já sei, já sei, já sei como é que é a vida, já tá bom que eu aprendi, já tá bom. É, então, para mim, consciência, o desenvolvimento ou a evolução implica em você ter essa humildade de que você está sempre num processo de aprendizagem contínuo. Ainda mais hoje que a gente tem um alcance, né? Estou conversando com vocês em Portugal, a gente pode enfim, tem pessoas do, do, do mundo inteiro gente, eu sei uma parcela né? e olha que a minha parcela que diz já sei é uma parcela da consciência, consciência o nosso inconsciente é muito maior do que isso, né? Então, em primeiro lugar, essa humildade, essa condição de dizer, estou sempre aprendendo. Querer aprender, porque eu conheço muita gente que não quer aprender, não quer ampliar Sim. a sua consciência, não, enfim, está confortável assim, ok. É, aí já dá um outro tema também, esse tipo de assunto, já não... mas enfim, é, o que eu quero dizer é que, é, conscientemente, como é que você busca, como é que você humildemente se mantém aberta para todos esses inputs, né? E aí, Existem essas palavras que se chamam, sei lá, sincronicidades, etc., você fala, nossa, que bárbaro, você pensou, você está falando uma coisa que eu pensei, uma coisa que está... Não, é que quando a gente, de alguma forma, está humilde, aberta, presente, não vou falar mundo, né, eu vou falar para dimensão, para diferentes dimensões, as coisas acontecem, então o como é esse consta essa constante busca de ampliação da consciência, porque a gente sabe que existem diferentes níveis de consciência, tem pessoas ainda muito competitivas, tem pessoas muito ainda voltadas naquela questão da hierarquia do certo e errado, é, tem gente que é muito ambicioso. É, eu digo assim, todas as pessoas têm todas as, as fases, mas tem aquelas pessoas que se sobressaem por determinadas características relativas a esses níveis de consciência. Tem gente que, é, digamos assim, é muito ah, não, todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo nível de desenvolvimento, e não é verdade. Nós sabemos que há uma hierarquia, se existe uma hierarquia na natureza, né átomo, molécula, é, célula, enfim, existe uma hierarquia num todo também. Como é que a gente transita por essas, essas hierarquias? Enfim, então é assunto por si só também muito estimulante, muito é, também complexo, isso a abordagem integral nos dá um pouco mais de sustento, né? de, de substância para esse tipo de, de assunto, mas eu me refiro a isso, né? a como é que a gente se coloca frente a todas essas demandas, é, de que jeito que a gente transita pela vida para ir evoluindo, para ir desenvolvendo, evoluindo nosso, nossos níveis de consciência.
1: Qual é o papel da espiritualidade nisto tudo? Que é algo que nós às vezes não falamos muito, e eu sei que é algo importante também para a cultura japonesa e para nós também. E muitas vezes nós tentamos racionalizar todo este nosso processo de tomada de consciência e lá está ir caminhando nestas diferentes hierarquias e normalmente não falamos muito na questão da espiritualidade. E pelo que eu percebi,
2: isto também está aqui na dimensão integral. Como é que a espiritualidade joga? Ana, mais um tema complexo. Espiritualidade que, em essência, não tem nada a ver com a religiosidade espiritualidade nesse sentido mais amplo possível. Né? Para mim, né, extremamente, é muito difícil falar de um tema que eu entendo que, que tem toda essa complexidade. Mas a espiritualidade ela pode estar presente nas diferentes ações, nesses diferentes níveis de consciência. Né? Principalmente a cultura japonesa, né? ela tem um, digamos assim, um nível de consciência que dentro do, do pensamento integral a gente chama de âmbar, ou azul nas linhas de desenvolvimento, ela privilegia muito a hierarquia, sabe? Mais velho, mais novo, né? Então, é, talvez, se eu é, falasse dessa coisa da, é, da consciência ou da espiritualidade nesse nível de consciência, é, eu falaria que o fato de alguma forma eu contemplar, por exemplo, o viver, eu cuido da minha mãe idosa quase 90 anos, eu cuido dela, já há mais de 12, enfim. Quando a gente contempla esse aspecto do cuidar, respeitando essa, quem veio antes, essa hierarquia, de alguma forma eu estou contemplando um aspecto da espiritualidade, nesse sentido, não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, 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 né? óbvio, aí você vai falar, ah, Lili, então você é uma santa, né? Você, imagine, eu estou constantemente, diariamente, aprendendo, porque não é fácil você cuidar de, de uma pessoa onde você tem no imaginário todo o processo de desenvolvimento, era alguém que estava à tua frente, que de alguma forma tinha né, algumas referências e que hoje está num outro papel, que perdeu a memória, que perdeu isso, perdeu aquilo, enfim, como é que você lida? Né? Então, para mim, o exercício da espiritualidade, contemplando esse aspecto, nessa linha que eu estou chamando de, de âmbar, né? essa linha de, da hierarquia, está dessa forma contemplada. Eu posso falar disso em várias, vários outros níveis. Né? A espiritualidade, num sentido talvez mais amplo, a espiritualidade, num sentido mais ainda específico, enfim, mas é o que te move. Para mim é uma coisa que tá, tem a ver e, e que, de alguma forma, a vida te coloca é, evidências do quanto você está de acordo com essa coisa maior que eu estou chamando de espiritualidade. Então, por exemplo, a Sofia me falou dessa coisa do, da idade, ah, que você não parece a idade que você tem. Então. Talvez, quando a gente está em conexão com todos esses aspectos, né, de alguma forma a gente está atendendo também isso que a gente está chamando de espiritualidade, que é uma coisa maior. Assunto super complexo, não sou nem um pouco de data nesse, nesse, nesse sentido, eu tenho muita coisa aqui dentro, mas que é, às vezes é difícil verbalizar, porque para mim espiritualidade é um tema tão, sabe, amplo, mas enfim, é como eu entendo e como é que isso pode ser de alguma forma vivido em cada fase da tua vida e cada nível de consciência, vamos dizer assim.
0: Eu, eu vejo aqui tantos projetos da Lilian que eu nem sei, estava quase um podcast por cada um, não é? Este trabalho, este trabalho relacionado com o Grupo 60+, se é? que foi também das grandes atividades que a Lilian hoje em dia desenvolve, na, relativamente à cidade de São Paulo, amigo do idoso, não sei se nos pode dizer aqui um bocadinho o que é que, é, o que, é que são os projetos ligados a, a este grupo, o que, é que, o que é que tem sido o trabalho até aqui. Nós também temos alguns exemplos fora, não é? inclusive na Europa, e, e em Portugal, não é? E gostaríamos de perceber um bocadinho também as boas práticas que são que são feitas no Brasil
2: para perceber aqui como é que podemos integrar bons exemplos. É, na verdade, o Trabalho 60 a Mais, que eu falei, que é um grupo que já apoio há mais de quatro anos, e, na verdade, a, o projeto Cidade Amiga dos Idosos, projeto São Paulo, né? é, é uma coisa assim um pouco mais recente, que foi em 2020, Juntamente uhum. com uma das pessoas de Curitiba Que estava aqui por uma casa em São Paulo Conheceu algumas atividades Eu, por exemplo, antes da pandemia Também fazia parte de um... Faço parte, vai? É que não está acontecendo De um grupo de dança Que dança no parque Diferentes uhum. músicas Diferentes coreografias Que junta diferentes públicos Quase 60 pessoas, enfim Diferentes idades Mas que assim... De alguma forma o dançar, a música, a expressão da arte já levava, sabe, te leva também para um outro lugar, né? Para uma outra. Uma Mas outra trabalha relação. a
0: espiritualidade, voltando
2: ao tema, né? <risos> exato, exato. Com exato. certeza, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E esta pessoa da, que é o Guilherme, é um arquiteto, Guilherme Taqueda, ele esteve num, visitando, assim como esteve no grupo Trabalho 60 a Mais, enfim. E, e dali nasceu essa, nasceu não, na verdade, eles se reuniram, ele, como eu falei, arquiteto, reuniu uh, uma, faz parte de um projeto grande de, de, de arquitetura, e ele reuniu um grupo de arquitetos que estava fazendo parte desse grande encontro, para pensar São Paulo como uma cidade mais amiga do idoso. Queremos levar isso concretamente, realizar projetos junto com o Grupo Trabalho de 60+ mais e outros grupos, por exemplo. Então, ao invés da gente, nós já tivemos, já estivemos com na Câmara dos Vereadores, é, estivemos com algumas pessoas, enfim, para exatamente como tornar prático, numa ação prática, como que a gente realmente pode começar a dar os primeiros passos nessa direção, de São Paulo, cidade mais amiga do idoso. Então, por exemplo, pegar um pequeno lugar, como é que a gente pode tornar aquele lugar, talvez, e, e, e olha, tem um material riquíssimo, esse grupo de arquitetos que eram cerca de 50 arquitetos desenharam projetos incríveis, fantásticos, e agora a gente precisa começar a colocar isso em prática. Né? Estamos ainda um pouco limitados né, por conta dessa situação toda que a gente está tá vivendo, claro. mas é um projeto que tenho certeza que vai decolar, porque... Principalmente em São Paulo, vocês, vocês conhecem, sabem como que é essa cidade. A loucura né? da
0: cidade, não é? A loucura a pressão, da cidade. A pressão da, da cidade. Não, não sei se é cedo para nos falar alguns projetos que faça sentido mencionar, é muito projetos, é muito a lógica da urbanização, de urban, urbanística da cidade, não é? Criar espaços... Isso espaços Perfeito. mais
2: inclusivos, é muito para ir, né? Perfeito, Espaço. aproveitar Sim, é os que existem, então, por exemplo, bancas de jornais, como é que a gente pode fazer isso de um, usar de um modo mais inteligente, onde as pessoas possam, é, inclusive se, pessoas, né, mais sêniores, possam se reunir, possam dar informações, possa dar, enfim, coisas que ampliem também, mobilizem, ajudem essas pessoas. Então, aproveitar esses espaços, seja de parque, das bancas, aproveitar o que existe ou que não está sendo ocupado, para a gente poder desenvolver esses projetos em prol.
0: Lilian, outra situação que, que eu achei muito interessante naquilo que, que tem sido o percurso da Lilian tem a ver com a questão da preparação da vida pós-carreira. Como é que foi a sua preparação? Uma vez que já tem 68, não é que teve aí uma carreira antes desta ou antes daquilo que faz atualmente, disse-nos que... Que muito da sua vida teve a ver com, ou do pós-carreira, teve a ver com voltar a estudar. Houve algum tipo de preparação que fez para isso? Que conselhos é que nos pode
2: dar a nós e aos nossos ouvintes nesse sentido? É, Sofia, esse tema também é um tema que daria bastante, digamos, bastante assunto, né? É, mas, no geral, é exatamente isso que se propõe né? essa preparação para isso que a gente chamamos que a gente chama de pós-carreira que tem a ver dentro daquelas faixas etárias né? a gente tem todo um período de preparação de estudo para a carreira depois a gente fica um longo tempo dentro né? do, do, do trabalho dentro dessa dentro desse contexto da carreira e depois teria o período pós-carreira que hoje a gente pode dizer que está cada vez mais estendida por conta exatamente da longevidade, desse processo todo do, da longevidade. Então, a gente não está falando de uma, de duas, de três, que a gente está falando de várias, até porque houve uma mudança também. Se antes, na minha geração, as pessoas eram mais, digamos leais a uma determinada instituição e ficava anos e anos, isso mudou muito também. né? Hoje você sabe que as pessoas trocam de empresas assim com, com muita facilidade. E mesmo de função dentro das empresas.
0: né? Nós hoje em Exato. dia temos vários chapéus, não é? mesmo ao longo da nossa Exato. carreira até Perfeito.
2: aos 65, né? até à reforma. Mas enquanto dentro da organização, digamos que a pessoa está fazendo um processo de desenvolvimento, né? Agora, quando ela muda realmente, seja de trabalho, seja de instituição, então a gente está falando assim numa diversidade, obviamente isso tudo estimulado por conta dessa longevidade estendida, né? então como é que a gente cuida desse processo, como se prepara, e ainda a gente tem, acredito que em Portugal também, é, a gente tem essas idades né da aposentadoria então tem muitas coisas ainda em termos de leis que ainda estão referenciados em regras digamos que já não conseguem mais atender. Nós estamos com uma questão assim é, muito grande agora da gratuidade que foi da gratuidade nos transportes públicos na, na cidade de São Paulo que isso foi era 65, foi, foi estendido para os 60, desde 60 anos, e agora estão tirando de novo, por quê? Porque realmente não há, a máquina, digamos, pública, institucional, ela não aguenta, né? porque estamos num crescimento dessa população imensa, se a gente for acompanhar as estatísticas, meu Deus do céu. Então, veja, é, temos que, de alguma forma, Toda vez que analisar uma situação, primeiro analisar sobre o, o, esse olhar do hoje né? e analisar a complexidade que a gente está vivendo. O fato é, principalmente no Brasil, a gente não vai nem aguentar em termos de, seja de instituições previdenciárias, quanto dessas questões todas de transporte público, da gratuidade, disso tudo, por conta do número, do aumento e dessa longevidade estendida, certo? Enfim, então, por si só, ele realmente é um, é um tema bastante, bastante complexo que tem que contemplar essa, essas diferentes né, instâncias e do que, que é que estamos falando, é, contextualizar, porque realmente... Mudou, mudou tudo, né? o cenário está diferente, as referências são diferentes, e como é que a gente transita? Por exemplo, essa questão da gratuidade é interessante, porque no Brasil, muita gente reclama essa coisa da aposentadoria compulsória, 60 ou 65 anos, dependendo, dependendo da empresa. E, ao mesmo tempo, a mesma massa que é a gratuidade, na, nos transportes a partir dos 60, então veja, ou a gente quer que nos respeitem como pessoas ainda possíveis, né, detentoras de estar tá realizando trabalhos e receber dignamente por isso, ou estamos reivindicando por ajudas previdenciárias ou ajudas no sentido de transporte gratuito, então veja, o ser humano por si só tem essa complexidade, né? e às vezes as incoerências, como é que a gente contempla isso tudo para realmente falar, falarmos de um desenvolvimento sustentável da humanidade, não estou falando, de, mas da humanidade como um todo e da plane, do planeta como um todo.
0: Como é que a Lilian se preparou para esta, para esta pós-carreira? Não sei se quer dar o seu testemunho, só
2: para ficar aqui título de conclusão. Ok. Sofia, no meu caso, eu muito cedo optei, por é, primeiro porque a minha escolha foi é, uma carreira, é, eu fiz consultório, né, psicóloga como formação, e eu, então atendi, depois eu fui trabalhar na consultoria voltada eu para... Eu imagino que do... seria
0: uma profissão que se podia prolongar na, na sua
2: vida para além do... Exatamente, claro que sim. Só que eu optei, quando eu entrei para essa questão do planejamento sucessório, transição de gerações, eu busquei ampliar um pouco esse meu, essa minha faixa de atuação, né? no sentido de pegar contextos mais complexos, mais amplos, quando a gente está falando de empresas familiares, que não são só empresas, são famílias também, enfim, individual com coletivo, tudo isso. Até porque dentro do, do setting mais clínico, eu acredito, obviamente, no trabalho de desenvolvimento pessoal, mas eu privilegio muito as interações sistêmicas, as interações que compreendem mais pessoas. Então, por exemplo, trabalhando com essa questão das empresas, você tem essa oportunidade de sistemicamente trabalhar com grupos maiores do que está trabalhando questões específicas, né? mais, mais individuais. Então, nesse sentido, especificamente a minha pessoa, eu sempre transitei por vários... Né? Diferentemente de uma pessoa que fica numa organização durante 30, 40 anos, e aí realmente tem um, muitas vezes, isso eu estou dizendo de... É, causas vividas, né, vividas e trabalhadas, no sentido de poder apoiar, ajudar pessoas nesse nesse processo que dedicaram a vida inteira para uma corporação, depois de um dia para o outro se vê é, aposentado ou aposentada, de um dia para o outro perde o sobrenome empresarial. Perda é, a identidade, a... não é? Acaba por ser um bocadinho perda de identidade. Exatamente. Como é que a pessoa se prepara Exatamente. para uma fase dessas? né Exatamente. Então, hoje, eu acredito, eu percebo que tem muitas já instituições, pessoas que já trabalham com esses temas, mas, na época, nós éramos, digamos, os pioneiros né, nessa, nessa preparação para esse, isso que a gente chama de pós-carreira, que, na verdade, não é pós-uma-carreira, são pós-carreiras. Claro. Né? Porque hoje a gente exatamente tem essa complexidade, essa diversidade de, enfim, de opções.
0: De opções, sem dúvida. E acho que passa por cada um de nós, não é? Também perceber que nós não somos só uh, o trabalho que desenvolvemos, não é? Nós somos a tal, a tal ideia da vi, do viver integral, e o integral não passa só pelo trabalho que desenvolvemos, passa pelas relações que temos, passa pelo que é que nós queremos para a nossa vida, e eu acho que faz todo o sentido pensar no termo de forma, como vocês mencionaram aí bem, a questão do integral faz toda a diferença, quer no viver integral, enquanto viver 21, quer no viver integral ou no desenvolvimento não é? com o Instituto Integral do Brasil e, portanto, toda essa questão holística não é? que trabalha as várias vertentes da nossa vida e, portanto, se calhar nós, enquanto pessoas, viemos olhar mais para a nossa vida integral o que é que nós queremos em cada um desses, desses pontos de vida, quer a nível de desenvolvimento mental, físico, espiritual não é? e, portanto, trabalhar aqui não só a parte do trabalho, mas ir para além disso, não é? construindo aqui uma vida mais completa e com mais sentido, com a tal ideia da consciência, não é? o, a humildade de achar que não sabemos tudo e não sabemos garantidamente e, portanto, como é que trazemos o desenvolvimento para as nossas vidas e como é que estamos constantemente com um caráter de maior abertura, de maior consciência, de maior ligação a tal ideia de espiritualidade, não é? Que, é, que para mim é muito esta ligação com, com o universo e com as coisas da vida, não é? E com aquilo que, que são os outros, e portanto, como é que nos desenvolvemos nestas áreas todas? Eu acho que eh, da nossa conversa foi muito do que me ficou. Liliane, perdoa-me se estou <risos> enganada, se não é isto que tem que ficar, mas eh, pelo menos eu fiquei muito com estas. Eh, pelo menos para mim e para aquilo que é o nosso projeto o Impulso Positivo, eu acho que. Como conclusão, acho que me ficou muito disto, não é? A questão do viver integral e desta dualidade de, de aspectos e que nós temos realmente de trabalhar, e nós somos muito mais do que só o trabalho, e daí esta questão tem que ser programada ao longo da vida. É,
1: é o que marca também, é a percepção que eu fico é também o que marca o trabalho, o trabalho da Lívia, não é? Em tudo o que ela quer dizer daquilo que nós lhe demos espaço <risos> para ela. Este pouco <risos> tempo que
0: tivemos, né? é? Já é, é pouco já tempo.
1: Sabe, vamos ter que fazer um segundo convite, vai ter que ser aqui se calhar um pouco mais focado, mas sem dúvida que vamos ter que fazer aqui um é, outro... Eu fiquei
0: aqui muito curiosa com a questão da comunidade residencial intencional, acho um tema super, também super eu. interessante. É, também acho
1: esse um tema muito interessante.
0: Também aqui, das questões é das, empresas, das, das empresas familiares e destas questões de sucessórios, que eu acho que também é um tema muito muito interessante.
1: O tecido empresarial português é um tecido de, de pequenas e médias empresas e muitas delas, de facto, familiares. Portanto, eu acho que se há uma, uma aprendizagem que nós podemos trazer e algum do nosso público é também um público de negócios, digamos assim, é, é também, é, chamámos a Lívia para falar desse tema. Mas, enfim, ficávamos aqui agora mais quase uma hora a apontar Novos temas Os temas que
0: poderíamos. ficaram, ficaram a faltar, mas eu exato, acho que exato. sim, acho que se Liliana tiver disponibilidade, se calhar, ficamos uma conversa mais concreta, não é? hoje foi mais para, para conhecermos a figura da Liliana e todo o seu percurso dentro da área da, deste, desta, destas questões da longevidade, mas acho que temos aqui temas para agora explorar individualmente e focarmos aqui na nossa conversa para ser mais alinhada, se tiver essa disponibilidade, gostávamos muito de contar
2: novamente consigo. Com a Liliana, exato. Bom, gratíssima né, pelo acolhimento aí de vocês. Sinto-se eu realmente extrapolei, porque mais é a jornada faz parte, aí. Faz, faz parte, faz parte.
1: Nós já estamos acostumadas, Lília. É, e,
0: e, 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 sobretudo, com tantos braços, né, com tantos projetos que, que têm em mãos. Pois portanto, é. era difícil não fazer, é. né?
2: Eu, Eu poderia até chamar de defeito, mas eu nem coloco entre defeito ou qualidade. Mas é essa forma como eu vivo, né, de uma certa... Como, fazendo muitas coisas, ligada com muitas pessoas, ligados com muitos projetos, isso me mantém muito viva. E talvez, assim, um pouco diferente de um... Eu digo porque, por conta dos contatos, a fase, para mim, da, da pandemia, tem muita gente que fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar. Gente, eu não tive um tempo, sem assim, sabe, de tranquilidade, porque realmente foram muitas demandas. Então, assim, mas é a forma como eu vivo, é a forma como eu enfim, gosto de, de viver, de estar né? de estar presente. Agradeço muito esse acolhimento aí de vocês, gratíssima aí, e pela nós, paciência. Nós
0: igualmente, nós igualmente. Muito obrigada pela, pela disponibilidade e pela partilha, e ficamos então aqui com uma nova marcação para fazer. Liliane, depois há de nos tá, dar bem, a sua bem, agenda bem. Bem. para voltarmos bem, a falar. Bem. Pode ser, aqui
2: com pelo menos bem, estes bem. dois temas. Muito grata, Obrigada. Ana. Gratíssima, Sofia. Nada.
0: Então, até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada, Lilian. Uma Obrigada, Obrigada. Um prazer.